0: Programa número 06, grabado el 23 de enero de 2011. Temas de informática popular. Podcast producido por Gustavo y Daniel Santiago Montoya.
1: aproximar-nos una miqueta més al nostre futur. I ho fem sempre amb l'Enric i Enric, bona tarda, vebem tal,
2: Marta? Bona tarda.
1: Molt bé, encantada de veure't i al tema que ens proposes avui. Jo he pensat, l'Enric ens parlarà d'Internet al cotxe. I un em pregunto Enric, al cotxe s'ens prohibeix
3: gairebé doncs, parla pel mòbil, mm. no? Ara em proposaràs Internet com va, això?
2: Sí, básicamente, uh, bàsicament parlarem de com Internet s'anirà incorporant mica en mica al cotxe i com això doncs, transformarà la forma que tenim tant de conduir com de a entrar dentro de coche, sempre compta, i molt important, i com una prioritat absoluta, sempre sense interferir a la tasca de conducció, que la evidentment, és per
0: de tot, absoluta, evidentment
2: és absolutament fonamentable. Però bé, bàsicament, el tema de l'internet al cotxe estaria molt vinculat a, a un concepte que és l'internet de les coses, eh? del que algun dia parlarem amb calma. Sí, eh? me Però, eh? sí, internet de les coses, que vindria a ser, doncs, eh, que els objectes es diu que s'aniran, doncs, cada cop estaran més connectats a internet, els objectes, y entre ellos tendrán la capacidad de interactuar. O sigui, ara mateix som les persones les que estem connectats, interactuando etc, Aviat, o mica en mica, els objectes tindran aquesta capacitat. Ja ho algunos veient amb alguns electrodomèstics, sí. que, neveres, etcètera. I, I en cotxes s'anirà imposant també una mica el tema. Llavors, utilitats de tot això i de tenir el cotxe connectat a internet? Moltes. I, de fet, moltes, i la majoria d'elles encara potser no les coneixem i les anirem descobrint, no? Però... Per exemple, té, té moltes utilitats des del punt de vista de conducció i des del punt de vista d'entreteniment, el no, que hem explicat abans. Mm-hmm. Des del punt de vista de conducció, els GPS, famosos aquests que ja sí. tots tenim o molts cotxes tenen, eh, clar, aniran incorporats de lo que és el, el sistema del cotxe i això els, els permetrà doncs, anar a una altra dimensió, va? una dimensió on eh, podràs doncs, tenir formació de... Si
0: Presentamos un saludo a todos nuestros oyentes y también tenemos un saludo para los presentes. Hola Mauro. Hola, hola, el saludo venía con te Incorporada. Sí, lo, <risa> lo de la tos, bueno, se fue. Y un saludo también para el copodcaster, hola Dani. Hola. Todavía sigue siendo copodcaster, ¿verdad?
4: Supongo, no sé, ¿hasta cuándo expira mi contrato? Eh,
0: no has perdido todavía el título. ¿Y yo que vengo siendo? Porque yo no parezco ahí con crédito en nada. Col- ¿A usted colaborador, le dieron crédito? Colaborador honorario. Okay. <risa> bueno, este es nuestro programa 06 en el aparte para la reflexión que presentamos siempre al inicio del podcast para que ustedes eh, piensen sobre lo que les planteamos. Hoy vamos a hablar del Internet de las Cosas. Tiene que ver con el tema de hoy, que hoy vamos a tratar sobre la complejidad de la informática. Y uno de los aspectos complejos de la informática actual y que viene ya de entrada es el Internet de las Cosas. De cómo el procesamiento automático de datos a través de Internet, dirigido por Internet, va a estar en todos los objetos. En este momento se está incorporando a los coches o a los automóviles, como escuchábamos en la parte del podcast... Este es Tecnoesfera número 30. Escuchábamos en el minuto 2051 sobre este tema. Eh, vamos a tratar, el sumario es primero el tema o la parte para la reflexión que acaba de pasar. Luego un saludo a nuestros comentaristas y haremos una síntesis de los comentarios que hemos tenido. Luego pasaremos al Tema principal, el, la complejidad de la informática. En el glosario haremos una breve referencia al crowdsourcing y luego la sección reivindicativa.
4: ¿En serio todavía hay gente que comenta sobre nuestro podcast?
0: Sí. Del, 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 ¿Que ya no
4: creen que estamos muertos? O algo? De, no,
0: no, tenemos todavía gente que nos escucha. Es que los podcasts están ahí a la disposición. Uno no sabe cuándo los van a bajar. Siempre estarán ahí a la disposición. Se pueden bajar en cualquier momento. Yo soy de los que creen que no hay obligación de estar publicando periódicamente ni angustiarse por eso, no, ahí está y para eso es el feed, para que cuando haya un podcast allá llega los que están suscritos al feed, se enteran. Yo no me angustio por eso de que prometemos que vamos a grabar cada, ocho. No, 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 eso no es, ese no es el esa no es la filosofía de los podcasts. La filosofía del podcast es que ahí está a la disposición. Y hay gente que está escuchando apenas de nuestros primeros programas, ahora. Y es que esa es la la magia del del podcast. Yo escucho podcasts que grabaron hace mucho tiempo y apenas me estoy escuchando ahora los episodios iniciales. Eso es la magia del podcast. Bueno, y a propósito, este podcast se produce desde la ciudad de Medellín, Colombia, bajo licencia Creative Commons en modalidad de reconocimiento, licenciamiento 2.5 para Colombia. Hay libertad para copiar, distribuir, comunicar públicamente este podcast y hacer obras derivadas aún con uso comercial, con el único requisito de reconocer la fuente o dar el crédito de la obra. Le recordamos que tenemos un email, temasip.gmail.com y nuestra web siempre ha sido informaticapopular.com Y ahora pasamos sin más dilación al comentario de quienes nos han Dejado notas en la página En el anterior episodio El episodio 05 de este podcast En el que hablábamos de retro gaming Ya además que ustedes no se acuerdan No, no, nos re- <risa> seguimos que se acuerden De lo que de lo que pasó en ese Número eh, Un saludo para Jean Wolf Para Douglas Delgado que nos comentó en el episodio 01 a propósito de lo que Dice Dani Douglas Delgado no comunito- nos comentó hace poco Pero nos comentó en el episodio 01 Ni siquiera en el 05
4: ¿01
0: versión 2 o 01? Versión? 01B, segunda generación. <ríe> bueno, también al profesor Han, un saludo a Víctor Vitoria, que nos comenta frecuentemente por Twitter, y sobre, a propósito de, de, de uno de nuestros episodios, comentó sobre que la realidad aumentada tiene mucha aplicación y mucho futuro en la educación. Y en el programa anterior, en el 05, en el que hablábamos de, de los de los que podrían ser problemas de la computación en la nube, de subir nuestros archivos a la nube, que ya perdemos la administración de esos archivos. A propósito de eso, Norberto nos comentó que el problema no es que la información esté en la nube, sino que los usuarios sepan cómo administrar esa información que tienen allí. En la página pueden entrar al episodio 05 y ver por completo los comentarios que nos hizo Norberto. A propósito del comentario de Jan Wall tengo que decir que tiene mucho que ver con el programa de hoy. Él nos deja un enlace sobre unos avisos publicitarios que son unas pantallas gigantescas que son interactivas. Cuando el usuario pasa por el frente de la pantalla, la publicidad se adapta a quien sea el usuario, es decir, distingue, hay un reconocimiento de qué tipo de usuario es y entonces se le presenta la publicidad de acuerdo con ese usuario. Es es de lo que tiene que ver con la con el tema de hoy de la complejidad, hasta qué punto ha llegado la complejidad en, el, en los procesos de información.
4: No sabe qué sigue.
0: y pillé a, a Dani hablando fuera, estaba, fuera de micrófono los micrófonos pues están pues al final ya estaba abriendo el micrófono cuando estabas renegando que ni siquiera sabe qué es lo que sigue porque me ves aquí estamos falta de faltos es de que práctica. práctica práctica aquí detrás del telón somos ahí mirando qué es lo que sigue qué es lo que vamos a hacer enseguida wey. no lo que sigue es el planteamiento del problema para del problema del tema para este episodio se nota que hace mucho tiempo no grabamos hace sí. cuánto alta práctica un año seis. hace seis meses seis meses 6 ah. meses, ¿Sí? no, un año tampoco hace seis meses. Bueno, veníamos tratando. A ver, vamos a hacer un recuento para los que llegaron tarde, como decía en el fantasma. Para los que llegaron tarde, veníamos haciendo un recuento de los programas. Nosotros hemos grabado hasta el programa número 50 y algo. Por problemas en el servidor perdimos los programas. Entonces decidimos comenzar a grabar otra vez desde el 01. Con los mismos temas que habíamos tratado antes en, la, en el... En la, anterior, pasada. En, la, en la temporada la temporada anterior <risa> Con los mismos temas pero adaptados A la nueva realidad Veníamos tratando sobre la informática Sobre el concepto de la informática Los problemas del que veíamos de la informática Que ya ahora son ventajas Y, eh, y en este episodio 06 En aquel entonces Veíamos sobre Las especialidades de la informática A ver, ese programa De aquel entonces se grabó En abril del 2000 Seis. Es decir, vamos hace casi cinco años casi cinco que se grabó ese programa. En ese entonces hablábamos de las especialidades, de que la informática se había ido especializando, de una informática que comenzó como una informática general, procesamiento automático de información en general, se fue especializando a coger áreas de información distintas. En ese entonces, hace cinco años, no había la complejidad que hay en el momento. Entonces, ya hoy vamos a hablar es de la complejidad, no tanto de la especialización, sino de la complejidad que ha alcanzado el procesamiento de información. A ver qué tienen ustedes, les parece que ha alcanzado, que la informática se ha incrementado en especialización, en complejidad o en simplicidad. ¿Qué, qué concepto tienen ustedes? A ver, Mauro. Yo creo que más bien, no tanto
1: que se ha hecho más compleja, sino que se ha hecho más amplia hace cinco años apenas estaban comenzando las primeras redes sociales, todavía era muy escasa la gente que estaba participando en estas redes sociales era una cosa pues cuando comenzó pues es que en estos días estaba escuchando un programa y a uno le parece como que esto, pues a uno le parece inaudito en realidad pensar que hace tres años Facebook no existía y MySpace
0: era lo máximo que había. Parece como que fueran tiempos muy largos. Muy remotos, pero
1: hace tres años Facebook no existía o sea, era... Un hace proyecto cuánto, desde la creación de era, Twitter. Era un proyecto de nada, mientras que todo el mundo estaba en MySpace y eso era el boom y eso era el líder de las redes sociales, mientras que en cosa de dos años Facebook ha pasado a ser el dominante, MySpace se volvió una cosa para músicos y todas las demás redes han ido cambiando. Entonces lo, lo importante de ahí no es tanto que las redes sean... Hecho más complejas, de hecho en muchos casos se han hecho más simples, más bien se hicieron más comunes, entonces en este momento hay una gama más amplia de gente utilizándolas y por eso cada red ha encontrado su nicho, como por ejemplo el caso de ese, MySpace pasó de ser el viejo Facebook a convertirse en la red social para los músicos y para las bandas Y, va, y
0: vaya camino a de desaparecer
1: entonces Y ya se está desapareciendo. No, hace rato no escuchaba nada de MySpace. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Más bien es eso. No, es que se han diversificado, no necesariamente hecho más complejas, sino que como se ha hecho un público más amplio, cada nicho ha ido encontrando una cosa que hacer distinta.
0: Hay pero, redes pero, que son pero, para... Pero, para pero la dis- diversificación y la complejidad, ¿de qué estamos hablando? ¿Acaso la diversificación no da lugar a, a complejidad? Eh, sí, pero a la
1: vez ellos han tratado también de hacerlo cada vez más simple. ¿Por qué? Porque hace cosa de cuatro o cinco años, para ingresar a estas redes sociales, de pronto era una cosa más oscura. Era para la gente que estaba acostumbrada a todos los, los trucos y todos los pormenores de meterse en una página de internet, que había que registrarse, que había que mandar una información, que había que esperar una verificación, entrar a tu correo, hacer la página de verificación. Sí. ¿no? Hoy en día, usted, Hoy es entra, todo
0: más, más usted
1: entra, crea un login, ni siquiera le piden datos, ni quiere que le Usted crea el login, una contraseña y ya está adentro.
0: Pero es que a ver, lo que yo digo. Es que complejidad no es complicación. No. Al contrario, complejidad da lugar a simplificación, por ¿Qué? lo que tú dices. Complejidad no es complicar. Al contrario, cuando las cosas son muy complejas, se hace necesario simplificar lo que dice Mauro. A medida que van creciendo las redes sociales, que va siendo más, más amplio, o lo, como se dice diversifica, como dice Mauro, hay que simplificar el uso de esas redes sociales. No quiere decir que esas redes sociales se hayan vuelto más simples. No, en realidad se han vuelto más complejas, han crecido, se han vuelto con muchas ramificaciones. Pero el usuario la llega más fácil. Hay un fenómeno que en programación, cuando nosotros programábamos, acuérdate que primero empezamos la programación simple y cuando pasamos a la programación orientada a objetos, que ya teníamos dos fenómenos, que eran la abstracción y el encapsulamiento. Yo creo que ahora se está dando en el fenómeno de la informática, se da algo parecido. Hay abstracción y hay encapsulamiento. La complejidad se encapsula. Los procesos complejos se encapsulan y se forman, se esconden. Para el usuario eso es transparente. El usuario no sabe qué hay detrás de lo que está haciendo. Eso es una cápsula. El usuario simplemente llega y entra un login... Pero al entrar ese login, eso ya está conectado con su cuenta de correo, está conectado con otras cuentas, está conectado con otros servicios, con su cuenta de YouTube. ¿Y hay, que... una, hay una cantidad de conexiones o diversificación, como le dice Mauro, que yo lo llamo complejidad, que de inmediato al él escribir su contraseña, va y verifica con su correo, va y verifica con unas... Eh, con unos sistemas que hay ahora de identificación. Pero para el usuario es simplemente entrar a su contraseña y
1: darle. Y de hecho lo que están buscando, y lo cual es de cierta manera es peligroso, es que cada vez sea mucho más transparente. En este momento muchas páginas están saltándose todo ese proceso de verificación y de crear el usuario y le dicen, logueese con Facebook. Sí, o con Entonces, Twitter. O con Twitter. Entonces usted en vez de tener que crear una... Una contraseña aquí para su correo, aquí para bajar música, aquí para ver películas, allí para bajar unos archivos y allí para participar en otra, en unos concursos y en juegos en línea. En todas esas páginas que son distintas y que no tienen nada que ver la una con la otra, usted se lo vea con la misma cuenta Esa. de Facebook.
0: Y ahí viene el primer problema que yo le noto a la complejidad o a la diversificación, como tú lo llamas, y es que estoy dejándole mi información personal a mucha gente. Estoy dejando mi información personal regada por muchas partes. Y hace dos días cayó la mía. Sí, ¿por qué? Pues sí,
1: pues sí. Porque eh, esto es un
0: problema. Uno de los problemas que teníamos cuando
1: teníamos tantas cosas, eh, tantas logins y tantas contraseñas es que por lógica uno tiende a tener más o menos el mismo login y la misma contraseña en casi Ajá, todos.
0: Para todos los servicios. Para todos
1: los servicios. Yo tengo la misma
4: contraseña en todas
1: las
0: Yo sí tengo una tengo. contraseña distinta en cada servicio.
1: Pero es, un, es, un, es difícil administrar. De hecho, hay servicios en internet que te ayudan a administrar eso. Uh-huh. En que tú tienes una... Tú, hay una parte donde tienes grabadas todas tus contraseñas y si se te olvida alguna, puedes ir a esa página y allá consultar pero, cuáles son. Pero también ahí está el peligro hay de Hay este que, peligro de que si se te meten a se, esa... Hay, hay, sí. Entonces, ¿qué pasó? Hace poco eh, hay una red de distintos de distintas páginas en las cuales hay unas eh, Kotaku, hay una página de tecnología que se llama Gadget, hay varios el Gizmo, todo eso pertenece a una red que se llama G- Goker Media. Cuando uno crea una cuenta en cualquiera de esas, de esas redes, vale para todas ellas. Entonces, yo normalmente tengo una cuenta en Kotaku, pero. Obviamente, como es la solución más fácil, eh, la cuenta que tenía en Kotaku mi login y mi contraseña, le, es la misma que utilizo para Facebook, es la misma que, para el mail no, pero la utilizo en otros, en otros servicios y hace poquito cayó un, por un problema, hackearon la, con la base de datos de Kotaku Y al otro día me doy cuenta que me habían cambiado la contraseña del Facebook. ¿no? Ah, <ríe> Alguien obviamente cuando cayó la base de datos de Kotaku, se hizo con mi contraseña claro, la ya. ensayó en Facebook la ensayó en otro montón de sitios y le funcionó en muchas partes. y le funcionó en muchas partes
0: <risa> ese es uno de los pero problemas. pero bueno se
4: perdió algo importante porque estaban hablando de Facebook
1: y... ahí no hay nada importante no claro que claro que sí ahí le cuento yo a mi, ahí, ahí le cuento yo a la gente ¿Cuántos trofeos me he sacado en mis juegos de PlayStation 3? O mejor aún, yo no le cuento. Mi PlayStation 3 le cuenta a la gente cuántos trofeos he sacado.
0: <risa> y no muy, puedes vivir sin eso. Muy importante. A ver, ahora quiero escuchar a Dani en el campo, por ejemplo, de los juegos, que es su especialidad. ¿Eh? ¿Cómo has visto tú si se ha diversificado, se ha complicado, se ha eh, vuelto más complejo o se ha simplificado? ¿Cómo, cómo van los juegos? Pues obviamente... Uno diría que lo natural,
4: incluso en el mundo no natural, es la evolución, tú
0: sabes, volverse más complejo, más... Sí, la evolución en, en todos los organismos y en los sistemas es un organismo
4: y uno pues puede ver desde los viejos antiguos... estoy hablando en el micrófono Mauro estoy hablando en el micrófono ¿eh? Déjale, <risa> ya,
0: <pelea. risa> a ver les cuento a los oyentes qué está pasando que, que Dani para hablar nos mira a nosotros y entonces no no habla en el micrófono y Mauro le hace señas sí habla en el hace, micrófono
4: el micrófono es señas de que la hablen en el
0: micrófono ¿no? <risa> y Él igual ya, lo coge ya, ya pelean los dos aquí <risa> Porque el Mauro le hace señal. Bueno, sigue Daniel. Entonces, como, bueno, como, pues, como lo pasa en la...
4: Venga, uno note en los la evolución natural. juegos de antes de los 90, de la década de los 90, 8 bit, todo eso. Y venga, anótese los juegos ya hoy día, 3D, las gráficas, pues grandes, todo esto.
0: Pero es más complejo y más complicado o más complejo y más sencillo.
4: De hecho, es más sencillo en muchos casos, pero digamos los costos de producción, el tiempo de producción, eso ya es muchísimo mayor.
1: ¿no? Sí, claro. Pero el
4: resultado final en
1: muchos casos es más simple. Porque, de hecho, el, el, hace año y medio salió un juego llamado Demon Souls para PlayStation 3 y todo el mundo lo alabó o denigró de él porque era tan difícil como los viejos juegos de Nintendo, uh-huh. en los cuales uno perdía y era imperdonable. No había tutorial. Te mataban y perdías todo y tenías que volver a empezar desde el comienzo. Y es, los sí. controles
4: son lo más simple que he visto en mucho rato y es
1: así, o sea, son dos botones y con eso se hace todo y usted no tiene que recordar un montón de combinaciones y combos, etc entonces, el juego tiene costos, pues tiene valores de producción, gráficos, sonidos historia, todo muy avanzado, es un juego de Playstation 3 además tiene un nivel de dificultad muy alto pero, los controles como tal, son controles relativamente simples, y en otros juegos hay muchos otros juegos que a pesar de que son muy avanzados ya ocurre el extremo, lo hacen tan supremamente simples que uno diría cualquiera puede jugar esto no se va a morir nunca, todos lo llevan de la mano, no tiene riesgo de que lo maten y en algunos casos eso es contraproducente, como pasa con el juego de Final Fantasy XIII, salido ahora también a finales de 2010 en el que es un juego, una aventura épica con una historia en la que uno avanza en línea recta y mata monstruos durante 10 horas presionando solamente un botón ah. y es muy aburrido Sí. y hey, nadie le, a nadie le gusta de trasera es que ese fue el problema todo el de mundo nadie... se esperaba del anterior que era un juego de rol como nos gusta a los a los fanáticos de, los de rol con mucho con, con muchos niveles de complejidad muchas capas muchas estrategias mucho manejo de inventario muchas misiones muchas historias no es lineal uno puede ir para donde quiera a este juego en el que literalmente uno camina por un corredor las primeras 10 horas hacia adelante y no hay no hay, no encuentra uno gente no encuentra uno pueblos no encuentra uno nada es derecho matando monstruos
0: bueno entonces yo quiero destacar de lo que han dicho quiero destacar algo lo que dice Mauro para la programación de estos juegos ya se necesita mucha especialidad ya no no es como en nuestra Fui yo el época
4: que lo
0: digo, no él ah Dani no es como en nuestra época que cualquiera podía promover un juego porque era la bolita que rebotaba entonces hasta un aficionado programaba su juego y le Hoy funcionaba. Hoy día todavía hay uno que otro, pero igual se ven en el estilo antiguo. No, pero ya eh. en este momento, para producir un juego, lo que decía Dani, se requiere todo, todo un, un equipo. equipo, expertos en cada área, expertos en el diseño de los personajes, expertos en la música, expertos en la jugabilidad, y expertos y en, muchas, en los controles. Y
1: muchas veces cuestan incluso
0: más que una película de Hollywood. Sí, unos costos altísimos porque necesitan especialistas. Entonces ya no cualquiera puede muchas programar veces, un no, juego.
1: casi siempre. Pues. Claro que también ocurre Minecraft. Ah, no, Minecraft. Minecraft, que en este momento es un juego de, de PC que ni siquiera está en, to- en alfa todavía, ni siquiera está en está beta. beta, está, está beta. en beta, bueno, ya salió en beta, pero cuando estaba en alfa vendió millones y millones de copias. Uh-huh. La gente pagó y los que ya pagaron tienen derecho a tenerlo cuando salga en beta y a tenerlo cuando salga definitivo. Es un juego que se ve como bloques, todo es hecho en bloques y uno explora y uno construye y uno arma. O sea, uno empieza como un cavernícola con palitos y tierrita y comienza a juntarlos para hacer herramientas y a juntarlos para hacer bloques y a juntarlos para hacer casa y a sobrevivir porque te atacan unas criaturas que viven ahí en ese mundo. Ese juego inicialmente lo hizo una sola persona, creo que es un noruego, es un europeo y actualmente ya con todas las ventas que ha generado y todo eso y todo y, y toda la, la... porque eso se, se, se expandió y se convirtió, se convirtió en el juego fenómeno del 2010, el equipo ya creció, ahora son dos.
0: <risa> ah, que iba la publicidad desvergonzada bueno, pero, el, pero la regla general como dice Dani es que esto crece que se desarrolla como cualquier organismo y se van especializando y entonces ese es el, primer, el segundo aspecto que quiero resaltar aparte de los peligros de, de la complejidad para nuestra información viene el segundo aspecto y es que ya se requiere especialidad y se requiere preparar gente y preparar tecnologías que es más sencillo sí porque vemos por ejemplo los controles qué pasa ahora podemos con el kinetic eso es simplificar al máximo la, la por experiencia por ejemplo
4: yo yo que jue- soy jugador habido eh, juego un poquito de todo de rpg juegos de disparo en fin a mí me da muy difícil jugar juegos antiguos como mega man y eso
0: sí ya, ya no eres capaz por los eh. juegos
4: antiguos que la, los controles uno
0: que, dice que no responde ideas. bien
4: el salto que es que no se controla ni eso
0: Ahora exiges que sean controles muy simples, muy fáciles de manejar.
4: Tampoco. Ahí me estás insultando un poquito también. (risa) pero pero uno nota pues el avance en todos controles. Sí. Sino
1: que el año pasado lo que hicieron Sony y Microsoft eh, porque vieron que definitivamente ya no tenían cómo ganarle a Nintendo en esa en esa batalla fue copiarle a Nintendo. Entonces lo que hicieron fue cada uno por su lado sacó sus controles de movimiento. Mucha gente ya los conoce, el PlayStation Move y el Kinect. ¿Qué es eso? Es coger el público o tratar, porque les ha ido bien. El tratar... PlayStation Move sí tiene juegos. Sí, y no, y el que más se ha vendido es el Kinect, porque presentó una alternativa más novedosa. Mientras que Sony lo que hizo fue copiar directamente el, el control de Wii. O sea, una, 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 un, un, movimiento, un detector de movimiento que tú lo mueves y señalas a la pantalla. Y otro, con, y otro con el cual controlas con una palanca. Microsoft sacó uno que es básicamente una cámara que lee, reconoce tu imagen, reconoce tu cuerpo y detecta qué movimiento estás haciendo. Y ya cada juego implementa de distintas maneras eso. Entonces, ese es el que más se ha vendido de los dos porque el otro... ...es una experiencia muy parecida a la del Wii... ...mucha gente dice... ...es como jugar en el Wii... ...pero en alta definición... ...vale... ...y hay juegos buenos para eso... ...pero a la mayoría de la gente... ...no le llamó tanto la atención... ...como si lo hizo el Kinect... ...porque es algo completamente nuevo... ...y... ...y para otro tipo
0: de juegos... ...y para para otro tipo de juegos...
1: ...que lo pone muy asequible... ...para la gente que no coordina... ...para presionar ni siquiera un solo botón... ...hay gente que es así... ...hay gente que no ha jugado en toda su vida... No jugó ni siquiera en la época del Nintendo. Para ellos es completamente extraño relacionar el hecho de que yo presiono un botón y el muñequito salta en la pantalla. Entonces para ellos es mucho más fácil y es mucho más accesible el hecho de que si yo bailo, aquí el muñequito en la pantalla baila. Sí.
0: Eso. Los usuarios también nos vamos adaptando a este tipo de complejidades y nos vamos enseñando a la simplificación que trae la complejidad. Eh, les recomiendo a este respecto escuchar el podcast 53 del Arca de la Alianza que trata sobre el desarrollo de la informática y nuestro papel como usuarios. Vamos a oírlo.
3: Bueno, la la tecnología ha evolucionado muchísimo, ha evolucionado muchísimo los sistemas operativos, el hardware, hasta tal punto que yo creo que se está empezando a cambiar la la opinión que tiene la gente de informática y los conceptos, como por ejemplo un usuario avanzado de de informática. Si nos vamos 10 años hacia el pasado... Una persona que tuviese un ordenador, que supiese retocar un poco sus fotografías, aunque fuesen cuatro cosas, y editar mínimamente sus vídeos, sería un usuario avanzado de de informática, además de los gordos. Porque para editar un vídeo, para cambiar el formato a un vídeo, se necesitan unos maquinones impresionantes y el ordenador podía estar trabajando perfectamente durante varios días. ¿Te acuerdas tú de esa época, José?
0: Sí, sí, claro, desde luego. no En ese sentido de de capacidad y potencia de proceso bruto, pero de alguna forma pues evidentemente hemos avanzado a pasos agigantados, ¿no? Ahí es donde donde juega a nuestro favor la famosa ley de Moore de que cada cierto tiempo pues se dobla la potencia eh, de la poten- al menos de los microprocesadores, que es que es la ley que intenta cumplir Intel con una sucesivas iteración de microprocesadores que ha tenido. Bien, ahí escuchábamos entonces este programa 53 del Arca de la Alianza, publicado el, en septiembre, el 8 de septiembre de 2010. Escuchábamos en el minuto 231, y esta es una entrevista con José Antonio Blanco, para que escuchen sobre la, el desarrollo y la complejidad de la informática desde el punto de vista de los usuarios. Ahora continuemos entonces, veníamos hablando de... ...del área de juego, de nuestra propia experiencia... ...del desarrollo y de la complejidad de, de la informática. Eh, Daniel decía algo que a, que a mí me, me, siempre me ha llamado la atención... ...y es que los organismos, cuando son simples... ...cuando no tienen complejidad... Yo de hecho lo relacioné con armas, ahí me están censurando. Porque, ah, tú hablaste de las armas. Yo dije ¿cómo que es todo asunto? en
4: la vida se podía de una u otra forma comparar con armas...
0: A ver, ¿y qué comparación le das tú al desarrollo de la informática con las armas?
4: Que el M16 apeste y que el AK-47 es genial.
0: ¿Por qué? Porque el M16
4: es excesivamente complicado, mientras que el AK-47
0: es muy simple y eficiente. Ah, bueno. Pero entonces las cosas cuando son menos complejas, menos especializadas, funcionan más fácil, pero tienen menos funciones. sí. sí. Porque un, un misil teledirigido pues puede funcionar más que una K cuarenta y siete. los, los El
1: <risa> es que Y hay una en la teoría de la evolución también se habla de eso, y es que una eh, entre más super especializado es un organismo, también tiene mayores debilidades en otras cosas. Sí. Cuando un organismo se especializa demasiado, cumple específicamente una función. Y eso pasa con la informática. Y eso pasa también con la informática. Pero cualquier cambio, cualquier error o cualquier cosa que venga a afectar y que venga a afectar pues el ambiente en el que se desarrolla o el medio en el que se está desenvolviendo, inmediatamente esa superespecialización ya no va a servir porque ya no es capaz de desarrollarse ni de cumplir otras funciones. Entonces lo mismo pasa en la informática. Cuando una empresa manda a hacer un programa muy especializado para este proceso que tiene o cuando manda a hacer una suite de procesamiento de datos, por decir algo, para su nómina con muchos detallitos porque en esta empresa se maneja así y no nos gusta cómo se maneja en esta otra, cualquier cosa que venga a cambiar, una nueva dirección, una nueva política, un cambio en en el régimen administrativo, cualquier cosa, inmediatamente el programa no queda sirviendo para nada porque no servía sino para los requisitos de esa empresa, mientras que hay otros programas que sirven para muchas empresas distintas y se adaptan a
0: todas sus necesidades. Sí, muy bien. Bueno, vamos a tomaros un, un descanso para que pasemos a otro aspecto del tema. Bien.
5: Cienciaes.com Ciencia para escuchar.
0: Ahora quiero a ver, como hacer un recuento de lo que pasaba en los inicios. En el podcast de Eugenio Velázquez, SIP podcast en el SIP podcast 09, que se publicó en julio 15 de 2010, él hace un análisis de cómo ha evolucionado el e-business. ¿Qué? El e-business, eh, los negocios vía electrónica, electronic business, negocios electrónicos. El e-business o los negocios electrónicos, en un comienzo, cuando comenzamos nosotros con esto de la informática, recuerdan, Mauro, que el e-business se, se limitaba al e-commerce, al comercio electrónico. Sí. Cuando hablábamos de e-business, era comercio electrónico. Y hablábamos del business to business, y business to consumer, y pare de contar. Uh-huh. Eso era, era, era muy sencillo. Eso fue en los comienzos. Pero ya luego eso se fue diversificando y ahora el e-business comprende una cantidad de cosas una, un aspecto tan amplio que ya, ya no es fácil, ya se requieren especialistas en e-business para comprender todas estas áreas. Eugenio Velázquez nos habla esto en, en este podcast, quiero, quiero ponerles aquí en la, el, en la, una parte, no, no, no para escuchar, pues todo lo que él dice es bastante extenso, escuchemos cómo comienza.
5: Yo ya hace algunos años la compañía IBM lo acuñó como una estrategia comercial para promover ciertos productos propios de esa compañía en aquel momento el internet todavía no era algo digamos a la mano de todo mundo era algo que apenas estaba en desarrollo en sus etapas eh, de investigación y en sus etapas militares en Estados Unidos que fue donde nació en sí el internet cuando el internet años después se popularizó se hizo ya asequible y accesible digamos a a todo el mundo aunque es un término muy general esto de a todo mundo se adaptó el término de e-business a realizar operaciones de negocios vía las tecnologías que nos ofrece el internet técnicamente el e-business es realizar o mejorar una operación que realice un individuo o una organización vía las tecnologías de información no necesariamente el internet porque recordemos que las tecnologías de información no es únicamente el internet el internet es parte de las tecnologías de información y de comunicaciones pero no es no es en sí el 100% el total sin embargo En la práctica, las tendencias globales generales nos han llevado a encasillar, a moldar, a remitir únicamente los e-business como las operaciones y los negocios que se realizan vía las tecnologías de información basadas en Internet. Entonces vamos a dejarlo, esto como el concepto del e-business, es realizar operaciones...
0: Ahí escuchábamos en el minuto 314 del Sí Podcast a Eugenio Velázquez dándonos el concepto de e-business. Después él habla. Momento,
4: dijo que eh, que realizar cualquier actividad, dijo realizar o mejorar cualquier actividad.
0: Realizar o mejorar, de, mejorar,
4: sí. Cotidiana a través de no, no de, de, los negocios, negocios. de los negocios,
0: de los negocios. De los negocios, ah, bueno. usando tecnologías de la información. Lo que pasa es que en este momento ya esas tecnologías de la información, pues prácticamente es internet. Entonces, el concepto ya se ha reducido a realizar o mejorar cualquier transacción de negocios a través de Internet. Pero las transacciones de negocios son muchas. Él habla entonces del e-commerce, las transacciones comerciales, que era lo, lo primero, el que hablábamos antes. Pero ya también está el e-learning, y dentro del e-learning ya hay varios conceptos, el aprendizaje, la enseñanza. Eso es un negocio, el negocio es la educación. El e-learning, pero dentro del e-learning ya está el, el e-learning, el brand learning, una cantidad de cosas. También está el media ya no solamente es comerciar artículos físicos, sino también artículos de, de multimedia, música, videos, películas, etcétera Todo lo que es entretenimiento. El media eso también entra dentro del e-business ya en este momento. El e-banking, o sea la banca electrónica, eso ya es un mundo a, a, a muy amplio y muy complejo. El e-social, o sea los negocios en redes sociales, el e-invoice, el que es la facturación electrónica, emisión y recepción de certificados, en fin, hay una, y son varios más. Ahí en este podcast él habla de todo esto, de cómo ya el e-business, mira, ya se ha diversificado, como lo dice Mauro, a muchos campos, y ahora viene, ya este esto que se nos viene, que es el Internet de los objetos. Esto ya es una realidad, ya los autos, como decía como en decía el, te, el tema de la, de la reflexión, Ya los autos todos vienen con el GPS incorporado, ya vienen con la computadora central que es el que maneja todos los aspectos del automóvil, el encendido, la administración del combustible, la administración de de los sistemas de seguridad, en fin, ya tiene un sistema de cómputo central. Ya el, el, el coche o el auto trae todos estos sistemas informáticos y además trae la conexión a internet lo que se llama internet de los objetos, porque los objetos ya traían incorporados desde hace mucho tiempo procesos informáticos, al horno, microondas, las lavadoras, las neveras, todo. Los microprocesadores se
4: consideran...
0: Sí, por eso, todos esos equipos traen microprocesadores, todos procesan información, hasta un microondas para cocinar procesa información de los tiempos de cocción y todo eso, ese procesamiento es automático en unos chips que vienen incorporados. incorporados. Entonces ya todos los objetos, las lavadoras, la nevera, los refrigeradores, los hornos, todo eso ven, venía ya incorporando informática, pero ahora se van a conectar a Internet. Incluso las computadoras. <ríe> Incluso las computadoras. No, pero es que hasta ahora se conectaban a Internet las personas eso es el concepto lo que yo decía ahora, yo no entro a Facebook
1: yo jamás entro a postear nada en Facebook todos mis posts de Facebook son los trofeos que desaseguran el Playstation 3 el Playstation se conecta y postea a nombre mío que yo, acabo de, que yo acabo de sacar un trofeo en Uncharted 2
0: por tu ejemplo. play es un objeto conectado a internet monitorean
4: las reservas de comidas que uno lleva y cuando están bajas ordenan la
0: comida eh, eh, es, 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 eso fue uno de los primeros desarrollos en los refrigeradores hacer eso.
4: aunque to- ¿Eso estoy- ya se desarrolló bien? ¿o Algunos
0: no? ya lo tienen. Sí, ya ya eso es ya es relativamente común.
4: Y la, y la cuestión con esto es eso, o sea,
1: dado que ya mucha antes mucha gente cuando no existía todo esto, no estaba tan extendido el uso de las redes sociales, la gente veía eso como pruebas de concepto, o sea, sí... Eh, Rich People Electronics, pues, o sea, no, uh-huh. eso no lo va a tener la gente. Eso, ¿para sí. qué lo usa la gente? La gente no tenía cuentas, la mayoría no tenía ni siquiera email, no tenían redes sociales. Pero no eso, es un, eso nada, solo
0: eso. en un comienzo.
1: Solo era un comienzo. En este momento ya la gente sí está viendo la utilidad. Sí, eso se populariza. Mi teléfono, publi, mi teléfono publica automáticamente sí. en dónde estoy yo. Si yo entré a un restaurante. ...por el GPS se da cuenta que entra al restaurante... ...entonces le dice a todos mis amigos en Facebook... ...que yo estoy en el restaurante... ...y algunos hasta dicen que acabo de ordenar... Uh-huh. Y, ...y cómo podríamos vivir sin eso... ...no, y el problema es que... Eh, una una conferencia muy célebre en inglés en la game Deve- en la game developers conference hace tres hace no, en la GDC que es solamente para desarrolladores de, de juegos y de software en general el tipo hablaba era un era alguien que creo no recuerdo si era de, si era de Facebook o era de singa que son los que hacen Farmville que Farmville es un juego que cogió gran popularidad sí. todo el mundo cultiva sus cositas ah, y, sí, y, y, el... y le manda uno y le manda una de las vaquitas La cuestión con eso es que él hablaba de la ética, de, de la ética y de cómo, de cómo estos juegos se nos meten en la cabeza y es poco ético, pero ellos lo reconocen, pero así es como funcionan. Y es que nosotros tenemos algo, algo en nuestra, en, en nuestra naturaleza, como seres humanos nos lleva a esto de ser, de ser cazadores, recolectores entonces esas cosas que nos sueltan pequeños logros, pequeños achievements como los achievements de Xbox, como los trofeos de Playstation 3, nos llevan a querer más nos llevan a seguir más ellos lo que quieran es convertir esto en un juego él daba este ejemplo y no estamos muy lejos de eso imagínense que dentro de unos años cuando ya, en este momento todos tenemos los teléfonos que se conectan a internet pero ya dentro de unos años el, 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 el el cepillo de dientes va a tener un microchip y se va a conectar a internet entonces uno se levanta por la mañana y la cama que tiene un microchip va a decir siete y media cinco puntos por haberse levantado temprano porque toda la semana me levanté tarde pero hoy me levanté temprano entonces me levanto voy, me baño la ducha detecta que me bañé entonces, ¡tran! Cinco puntos más. Y eso pasa a Facebook. Me gané cinco puntos por haberme bañado. Y otros cinco por cepillarme los dientes, porque eso acaba de detectar que me cepillé los dientes. Y todo se va a convertir en un juego de ir acumulando pequeños trofeos y pequeños uh-huh. puntos, que es lo que la gente está haciendo en este momento en Facebook. En Mafia Wars, o en, o en Farmville, o en Cityville, o en lo que sea. Entonces, la idea de ellos es hacer eso. Y esa es, esa es, la, esa es la, la filosofía detrás del diseño de juegos que ellos están haciendo. Nosotros Son pequeños triunfos, pequeños trofeos que no valen para nada, pero algo en nuestra naturaleza nos lleva a querer acumularlos y a querer mostrárselos a la
0: gente.
4: Bueno, no. no, no. Yo acuerdo con con todo menos la última parte. Yo sí soy un fanático de conseguir achievements y eso. No el el más hardcore del mundo, pues, pero pero sí me gusta conseguir uno que otro achievement ahí que me interese, pero tampoco voy a ir a alardearlo en ninguna parte. No, pero eso es algo
1: que motiva a la gente. Sí, o sea, no, yo sé yo, estos, sé, yo
4: soy un, un ejemplo raro. Estos, no juegos,
1: estos juegos existen desde hace mucho tiempo. Farmville es nada más ni nada menos que SimCity llevado a una granja en vez de una ciudad estos juegos de hacer granjas de de de, de 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 en una época había algo que se llamaba el Fantasy Soccer que era la gente hacía sus, sus equipos de fútbol y los administraba como si fueran el el director técnico de un equipo de fútbol por internet esos juegos existen desde mucho tiempo, pero lo que los llevó a popularizarse ahora, lo que llevó a que Singa eh, sea la compañía más grande y con más plata de productor de juegos en este momento en el mundo, incluso más que Activision, incluso más... ¿Por qué? Porque están vendiendo como locos vaquitas y, y maíz y granitos en, en, en Facebook. Porque es que la gente hace mucho tiempo que se estos juegos pero la gente no los estaba jugando en masa porque no tenían ese detallito sí. recolectar cositas y los mostrar trofeos, y mostrárselo los a mis trincos. vecinos
0: sí, pero ahí hay, hay, hay un problema yo quiero volver a llamar la atención siempre, siempre soy reiterativo en esto miren el gran problema lo que tú decías ahora de toda la información que van a mandar los objetos claro. a internet ese es el gran problema toda la información que se recolecta sin que nosotros nos demos cuenta información que nosotros no controlamos pero que otros pueden controlar y a este respecto, y hablando de los de, de los autos que tienen GPS, quiero que escuchen este aparte de, del podcast Enredando 339, que se publicó el 25 de febrero de 2010, que en el minuto 2747 nos dice lo siguiente...
4: Rápido, hace espacio, Mauro, hace
0: espacio. <risa> no, a ver, aquí, está, aquí estaba el podcast de Enredando, no sé <risa> qué pasó. Desapareció. ¿Será que lo tengo que poner aquí manualmente? Busquémoslo: Enredando 339. Música de elevador. <risa> a ver, alguien dun, dun, que dun, me haga música dun, de fondo dun, dun, allí. <risa> dun, dun, well then, es este. Aleluya. 3, 2, 1, go. Sí, sí, sí. Así, sí. sí. ...pero vamos, tenemos que ir al minuto 3.39... ...hay una falla aquí... ...con el boom que yo tenía aquí pues me disculpan que manualmente reloj, vaya a empezar a buscar
6: en, en furgonetas que unos dije? grandes 339. no 2747 27, ah,
0: 2747 bueno, bueno, 27. bueno, estoy disculpe seguro me, que la mayoría de este
6: pues eso Creo que no, pues tienen la televisión 24, el, del vehículo estoy pensando que puede suceder con otros bueno con los, ¿no? los últimos modelos el GPS podamos tenerlo de una forma integrada y no que sea un dispositivo aparte eh, con las ventajas que puede tener en cuanto a manejo eh, tener los mandos integrados cerca del volante y mucho más cómodo que un dispositivo aparte, ¿no? Bueno, pues, eh, el, el, la extrañeza de, 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 este oyente va pues porque ha encontrado, eh, en la web de TomTom un servicio nuevo de tráfico que se llama TomTom HD Traffic. Nos ha enviado incluso un pantallazo de cómo es, eh, de cómo es esta, esta página web. Y luego os explicaré el porqué, el porqué, el porqué seamos que vamos a, vamos a conocer este, Este servicio TomTom HD Traffic, el camino más rápido para librarse de los atascos, dice, cuando sabemos que existen situaciones impredecibles en la carretera como atascos causados por accidentes u obras. En estos casos TomTom ha desarrollado una tecnología única llamada HD Traffic que le proporciona la información de tráfico en tiempo real más precisa que puede obtener los servicios de tráfico estándar Recopilan... Información principalmente de radares de tráfico y sensores de carretera. No obstante, normalmente estos se encuentran solo en las carreteras más transitadas, con lo que nos obtiene una visión completa. Las actualizaciones de estos servicios pueden llevar hasta un cuarto de hora, 15 minutos. Sin embargo, HD Traffic de TomTom, Tom, estoy leyendo en la web de TomTom, Tom, Utiliza datos adicionales, señales anónimas de teléfonos móviles, esto nos proporciona una información de tráfico más actualizada y actualizaciones recientes cada tres minutos, a diferencia de otros navegadores por satélite, se abarcan tanto las carreteras principales como las secundarias. Gracias a esta información de tráfico exclusiva en tiempo real, se puede decidir con facilidad qué ruta se, será más rápida y, de, y además podrá saber a qué hora llegar a de Tráfico. le acompaña por Bélgica, Francia, Alemania, Países Bajos, Portugal, Suiza y Reino Unido y continuamente está ampliando su cobertura a otros países. Respecto al funcionamiento de este servicio, dice que utiliza una nueva fuente revolucionaria de información de tráfico el flujo en la carretera de millones de usuarios anónimos de teléfonos móviles. Atención, repito, la información de millones de usuarios anónimos de teléfonos móviles. TomTom recibe datos en tiempo real de las principales operadoras de telefonía móvil Datos en tiempo real de las principales operadoras de telefonía móvil. Me imagino que ya estáis empezando a ver un poco por dónde van las cosas. Y los analiza en el momento para obtener una visión completa y precisa de la situación del tráfico. A partir de estos datos, anónimos, anónimos o TomTom Tom puede saber con exactitud dónde, en qué dirección y a qué velocidad viajan en la red las carreteras de estos usuarios de todos estos usuarios de teléfonos móviles. Estos datos en el tiempo real se combinan con otras fuentes de calidad ya existentes eh, de información de tráfico utilizadas como es el sistema RDS implementado en las emisoras de FM. Como resultado, H de Tráfico es el servicio de información de tráfico más complejo tiene...
0: Ahí tienen, ¿qué me opinan? Primero
4: controlan nuestros teléfonos celulares, después controlan nuestras mentes. Yo por eso no tengo celular, ¿sí ve?
0: No, y es que ya todos los celulares se incorporan. Ahora los autos todos tienen GPS y los celulares también. O sea que todo el mundo está localizado a través del celular y a través del auto nos tienen saben en qué momento estamos dónde estamos qué estamos haciendo para dónde vamos lo que yo decía el el, el servicio que yo comenté ahora
1: existe eso no es ciencia ficción no me saqué la la historia pues de la nada es un servicio que se se utiliza en Estados Unidos que se llama Foursquare sí muy popular es muy popular cuando uno entra a un restaurante uno puede él detecta que entraste detecta que estás ahí le avisa a la gente de tu lista de amigos que estás ahí pero además si tú calificas si tú haces un comentario Queda ahí, entonces toda la gente que tú conoces o toda la gente que entra a consultar a ese restaurante no va a ver la reseña que le hizo la revista People o no va a ver la reseña que le hizo esta página, esta, esta revista especializada en restaurantes. No, va a haber un compilado de todas las reseñas anónimas que hizo toda la gente que utiliza el servicio y quizás sean mucho más confiables que las que hizo tal o cual revista. Sí. Entonces el problema ahí es que bueno, eso es algo a lo cual nos inscribimos, eso es algo en lo cual estamos participando voluntariamente pero hay muchas otras cosas en las cuales no participamos uh-huh. voluntariamente que también nos
0: pueden rastrear. O que las operadoras como en este complejo de la informática ya hay tanta gente involucrada las operadoras sin nuestro consentimiento suministran esa información claro como, como sí. en este caso que, que se analizaba en el podcast. Y por eso es que normalmente por eso es que después nos comienzan a llegar
1: publicidad al, al, al teléfono móvil o, a la, o, al, o al Facebook o a lo que sea nos comienzan a llegar información y nos comienzan a llegar correos y nos comienzan a llegar incluso spam ¿Por qué? Porque Por ahí le repartieron nuestros datos a alguien que no le dimos autorización, pero lo repartieron
4: igual.
0: Muy bien. Como siempre ha pasado. Bueno, a modo de conclusión, yo quiero decir que... Estamos fregados. la la diversificación o la complejidad, como yo lo llamo, de la informática, entonces ya tiene o exige desarrollos en tres frentes, me parece a mí. Necesitamos desarrollar primero la tecnología y la capacitación es decir, la educación e investigación en aspectos específicos hay que formar gente, lo que decía Dani las universidades estarán formando profesionales para el área específica de juegos, yo dije eso no, como tú decías que se requiere, ah, el requiere gente que desarrolle y nuestras instituciones educativas los centros tecnológicos sí están desarrollando la tecnología y la educación para eso, y no estamos hablando sino de esa partecita, y para todo el otro universo complejo de la de la informática si estaremos preparando la gente ese es el primer aspecto el segundo aspecto es que el derecho tiene que evolucionar para solucionar los conflictos porque es que son conflictos de características específicas esto que estamos hablando por ejemplo de que una compañía ceda mi información sin mi autorización cómo nos van a solucionar ese conflicto luego el derecho tiene que estar evolucionando y evolucionando no tanto para para dictar disposiciones restrictivas, para restringir como la ley SINDE o el ACTA o, el, o ahora que en, en Estados Unidos están tratando de restringir la legislación sobre neutralidad en la red. Y el tercer aspecto es que las personas, nosotros como usuarios del ámbito, del ámbito informático, seamos cada vez más conscientes de cómo nuestros derechos entran o pueden entrar en conflicto con este mundo de la informática, con este complejo o diversificado. El podcast de Palmax, un
5: podcast sobre Magic de Gathering, informática, bricadas y un poco lo vaya surgiendo. <ríe> lo podéis seguir en http://el podcast de Así de sencillo. Nos vemos pronto. Hasta luego.
0: Como se habrán podido dar cuenta, en este podcast se cometieron todos los errores posibles. Errores de principiante. Realmente se nota que llevamos mucho tiempo sin grabar. El último de los errores fue que la grabación se interrumpió abruptamente. ¿no? El programa se perdió la última parte y esto que están escuchando es una grabación que hago posteriormente para agregarla al archivo inicial. Como muchos saben, y algunos no lo saben, nuestro podcast lo producimos de un solo tirón. Nosotros no hacemos edición del podcast, sino que en una grabadora, no usamos computador, en una grabadora, en una sola sesión, hacemos la grabación en un solo bloque sin luego editar nada. Pero esta vez, obviamente, como hemos cometido todos los errores posibles, nos toca hacer en edición, agregar este último, esta última parte que estoy grabando un día después, por eso escucharán diferencias de sonido. Eh, mucho le he dudado si publicar este podcast o no, porque realmente no quedé satisfecho por todas las dificultades que tuvimos en la grabación. Sin embargo, voy a hacer esta nota final y luego resolveré si se publica o no. Eh, de la última parte que se perdió, entonces mm, solamente voy a rescatar eh, la sección reivindicativa, en la cual... Teníamos un, un clip del podcast El Arca de la Alianza número 52 en la cual se habla de la complejidad y medios sociales. Este episodio es del primero de septiembre de 2010 y en el minuto. Y vamos a escuchar la parte del minuto 2518. Es una entrevista con Benito Castro, experto en comunicaciones empresariales en España. Y en esta parte, él nos habla de la complejidad del desarrollo de la tecnología, los nuevos medios y los medios sociales de comunicación y dice que han traído nuevos retos al ámbito empresarial en tres puntos de incidencia, primero la dificultad para delimitar y estandarizar denominaciones y conceptos, segundo la mayor complejidad para las empresas destacarse en medio de la saturación de publicidad y tercero la brecha que separa a las directivas de la empresa y los responsables de la comunicación online Entonces vamos a escuchar este aparte para terminar el el podcast, pidiéndoles a todos disculpas por las múltiples fallas que hemos tenido, pero de todos modos lo hacemos con gusto. Eh, Muchas gracias entonces y los esperamos en la próxima. Hasta pronto.
7: Y es un poco significativo, puesto que lo que nos está diciendo es que, al fin y al cabo, se están construyendo muchas cosas, se están uh, desarrollando muchas cosas, se está evolucionando en muchas cosas. Y el estar en momentos de evolución, de desarrollo, de novedades, eh, nos impide tener, digamos, una serie de ideas o una serie de denominaciones eh, perfectamente establecidas, con el máximo consenso posible. Eh, como puede ser el que la dirección financiera es la dirección financiera independientemente de que sea la época de la era industrial o la era de la revolución de la información eh, falta, digamos, tiempo y perspectiva como para que se asienten determinadas ideas y determinadas denominaciones
3: y gracias a, al marketing online por definirlo todo en un conjunto es más fácil definir la imagen de una empresa es más fácil eh, llegar a un sector a fin de cuentas, ¿no?
7: Mm. Eh, yo creo que es, es, es interesante porque, fíjate, es más fácil desde el momento en el que una empresa hace 10 años para acceder a un medio de comunicación lo que tenía que hacer era pagar una publicidad, comprar un espacio, por tanto, o alquilarlo porque solamente era para un día o para un minuto, o para unos segundos, eh, o para una temporada. Eh, Pero ahora la la gran novedad es que las empresas pueden tener sus propios medios de comunicación, o pueden tener acceso, bueno, sus propios medios de comunicación, online, por supuesto, o pueden tener acceso a eh, algunos medios, eh, eh, abriéndose perfiles en esos medios si pensamos en Facebook o Twitter, ¿no? Una empresa puede tener su propio medio online, como es un blog, y tener acceso a Twitter en su, con sus perfiles o Facebook o bien otras plataformas. Entonces eso facilita el que la empresa, con costes relativamente elevados, o sea relativamente pequeños, perdón, pues pueda tener su propia eh, presencia a través de estos medios online. Y eso, eh, diríamos, es perfecto para que la empresa tenga su propia presencia de imagen eh, en el mercado. Y, y, y esto es así. Lo que sí que es cierto es que eh, vivimos tiempos de sobreabundancia de información, sobreabundancia de imágenes vertidas en... En el, en el mundo a través de tantos y tantos medios de comunicación clásicos, no clásicos, online, offline, etcétera, etcétera que ahora tener la particularidad, la singularidad y convertirse en una imagen clara, bien bien definida bien uh, decodificada por, por por el receptor, bien entendida pues es una cosa que empieza a complicarse, puesto que hay mucho, 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 hay una gran sobreabundancia. Digamos que se mezcla la facilidad de poder tener tus propios medios, de de gestionarlos tú directamente, con la dificultad de una una eh, complicación a la hora de, de mayor eh, dificultad en que las personas eh, perciban con claridad tu marca. Es decir, antes, hace 10-15 años, una campaña de publicidad con muchos anuncios podía eh, tener un impacto notable y ahora dado que hay muchas televisiones, dado que está la televisión en internet, dado que hay tantos y tantos y tantos medios, pues es muy difícil que esa misma campaña eh, consiga llegar con claridad a los receptores.
3: Y eso aparte ya el, el trabajo de, de, de submarinismo que tienen que hacer por la red una los responsables de, de estos servicios de una compañía para buscar todo lo que se dice en Internet sobre ellos, ¿no? Me estoy acordando, por ejemplo, ahora del caso de, de MoviStar, cuando iba a salir el, el iPhone 4, que por un lado se decía que iban a dar puntos, luego si llamabas te decían que no, en, en Twitter estaba el responsable diciendo no, que sí, que sí. Entonces ¿Aquí qué pasa? ¿Que no se terminan de, de aclarar los, los responsables de las redes sociales con la dirección de la empresa o dónde está el fallo de comunicación en estos casos?
7: Yo, fíjate, creo que que has señalado ahí un un gap eh, importante, un hueco, un vacío importante entre entre la la dirección y los responsables de la presencia online, ¿no? Un poco lo esbozábamos indirectamente eh, unos minutos anteriores, ¿no? Es decir, los altos directivos dicen yo he tenido ocasión de estar con algunos de ellos en grandes empresas que te dicen, sí, 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 esto es muy importante, esto es fundamental para nosotros. Nosotros sabemos que tenemos que estar y me consta que, que hacen esfuerzo por por estar, eh, pero a renglón seguido te dicen, pero no sabemos, no sabemos cómo lo vamos a hacer. Eh, yo he tenido la ocasión en, en varias varios encuentros con con altos directivos de empresas muy importantes en España. ¿no? Entonces, eh, eso yo creo que, que, digamos, les dignifica porque es una manera en Petit Comité, obviamente no con luz y taquígrafo y con altavoces, de reconocer limitaciones. O sea, limitaciones a la hora de eh, saber qué es lo que está ocurriendo en el mercado. Eh, entonces. Eso que es la realidad de aquellos directivos que tienen la capacidad de autocrítica como para llegar a decir, sí, sé que es importante, pero no sé cómo hacerlo, eso es la punta del iceberg.
1: Hola, sabemos que te gusta mucho el programa que estás escuchando, así que seremos héroes. Somos 00podcast, tu podcast de cine, cada 15 días en 00podcast.es. Adiós
5: una gran conmoción en la fuerza siento, amigo Spock los aficionados
7: a la ficción ciencia, más turbados están Uf. es lógico, maestro Yoda Fuera de órbita, el podcast de ciencia ficción ahora es quincenal
6: mis amos como todo una mis a mucho, mucho le
0: gustan ah.
1: yo también lo descargo de fueraorbita.blogspot.com Si conocieras el poder del podcasting, tengo que escuchar fuera de órbita. ¿Quién tiene mi ventolín?
7: Hola, mi nombre es Javier Romero y soy un paladín. A la taza. Soy una mezcla de editor de sonido y programador alternativo. Programador de unos y ceros, claramente, lo que a mí más me gusta. Pero esto es muy serio. Soy el podcaster del software imposible. Soy Javier Romero y soy un paladín a la taza. ¿Y tú? ¿Aún no conoces a Conway? El podcast de Soliloquios. El podcast online que ni de lejos llegará a ser el número uno del mundo. Escúchalo gratis en www.fjromero.com